0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы действующий ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов рассуждают о различных аспектах отечественной истории, российской истории в связи с ее преподаванием в средней школе. И сегодня мы начинаем с некоторой, так сказать, дрожью, да, как всегда перед началом любого очередного дела, начинаем новый мини-цикл, который будет посвящен одному из остро дискуссионных вопросов, остро дискуссионных, несмотря на то, что в следующем году будет 370 лет с момента этого события. Речь идет о Переславской Раде, которая стала важным этапом в процессе, скажем так, аккуратно вхождения Левобережной Украины в состав российского государства. Этот процесс очень по-разному называют, и еще, боюсь, что долго будут называть по-разному. Вот мы хотим не только изложить определенную версию этих событий в ходе нашего сериала, но и попытаться поискать ответ на вопрос, в какой момент, в какие моменты, явно это будет не один момент, да, вот этот вопрос приобретал такую особую обостренность, да, уже ретроспективно. Но в ходе нашей передачи, я думаю, вот эти вот узловые моменты будут всплывать сами собой, вот, и начнем мы с того, что, хотя в самых-самых общих чертах постараемся ответить на вопрос, что представляло собой к началу этих событий, к середине 17 века украинцы Казачество, в чем его специфика, какими принципами, в чем состояло мировоззрение этого слоя людей, было ли оно единым и так далее. То есть, вот сегодня у нас в основном такой общий обзор.
1: Предварительный. Даже. Предварительный, да. Ну, я бы даже сказал, что надо начинать здесь не с казачества, а нужно вспомнить, каким образом получилось так, что территории ныне входящие в состав украинского государства и вообще называющиеся Украиной, оказались в составе Речи Посполитой. Я напомню то, о чем я однажды уже говорил. По-моему, у нас была об этом речь. Дело в том, что в ходе исторического развития произошла определенная рокировка названий. Дело в том, что в эпоху существования древнерусского государства, как у нас теперь принято говорить, по-видимому, для того, чтобы поменьше упоминать Киевскую Русь. Так вот, Русью или Русской землей называлась Киевщина. И окрестности Киева, скажем, Переславская земля, может быть, Черниговская и так далее. Что же касается территорий Северо-Восточной Руси, <coughs> то само это название Северо-Восточная Русь, оно появляется больше под пером историков. Конечно. Ну, по-видимому, начиная с... Нашего все. Я имею в виду не Пушкина в данном случае, а Николай Михайлович Карамзина. А <связывается> 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 вот, <одного, От>
0: того, <связывается> у кого наше все пыталось увести жену, скажем,
1: аккуратно. Ну, и вообще для русской истории наше все это, конечно, Николай Михайлович.
0: Последний летописец и первый историк, да?
1: Скорее, последний летописец, как мне кажется, Даже, первый историк, ну, так даже, чем или первый или... историк да. Yeah. Во времена же Киева, киевского государства, эта северо-восточная Русь называлась Залезской Украиной. То есть слово Украина или Украина действительно означало окраинное положение в системе. Ну, давай скажем все-таки государства, хотя Киевскую Русь называть государством да. тоже не очень правильно. Это была далекая Залесская окраина, находящаяся за лесом. Называйте Украиной. Киевскую землю, тогда никому не приходило в голову. Каким образом произошла эта рокировка? Она произошла в связи с тем, что Киевская Русь вошла, как мы знаем, сначала в состав Великого княжества Литовского, ну, бывшая Киевская Русь, а затем, после объединения Великого княжества с Королевством Польским, в состав Речи Посполитой. Я думаю, что мы не будем сейчас перечислять все те унии, которые прошли Польша и Литва, прежде чем стать единым государством.
0: большую часть соответствующей передачи называют. Да, мы
1: об этом говорили в передаче «Альтернативная Русь» о Литве, но там мы не касались финала, потому что мы не перешли там в 16 век, и поэтому, забегая вперед, скажем, что окончательное слияние Польши и Великого Княжества Литовского в единое, хотя и федеративное государство, произошло в 1569 году по так называемой Люблинской Унии. И связано это, по-видимому, было с тем, что поодиночке Польши и Литве было сложно противостоять Московскому царству, которое затеяло Ливонскую войну. И вот произошло это объединение.
0: объединение противников спровоцировали своими действиями. Я да? думаю, что
1: во многом да. Угу. Хотя, конечно, к тому неизбежно шло, начиная, если не с Кревской унии, то, по крайней мере, с Городельской 1413 года. Итак, мы перепрыгнем.
0: Я хотел только сказать, что вот такое такой транзит названий, это не уникальный случай. В истории мне сразу в голову приходят как минимум еще две европейские истории. Немецкое, германское племя англов дает свое имя. Так сказать, бритской Англии, да, да? а э, германский племенной союз франков дает свое название Галлией, то да, есть франции, при
1: том, что и во Франции большая часть населения, конечно, гальского, римского точнее да. происхождения, и в Англии, конечно, большая часть кельтского. населения кельтского происхождения. Ну, собственно, и бриты и, брит, и галли, брит. кельты. Но э, с усвоением э, языка относящегося к германской группе Сегодня на кельтских языках никто не говорит практически в ирландии, в ирландии
0: на гельском немножко ты знаешь несколько
1: тысяч человек всего да. и в основном это пожилые люди валийский язык практически исчезает кентский умер последний носитель Ну по вот, да, поэтому это немножко другая ситуация здесь же именно произошло вот такое ну именно рокировка названий Украиной стал называться то, что было центром, а Русью стал называться то, что когда-то было окраиной. Причем Украина вот, в современном все. значении – это именно укра... окраина не русского государства, не московского царства ни в коем случае, а это украинные земли Речи Посполитой. Ну... Да, наверное, сначала надо поговорить о казачестве, а потом уже, так сказать, о, о свой род церковных делах. Значит, дело в том, что казаками, так же, как и в России... Становились люди разного происхождения. Но мы уже упоминали о том, что слово «казак», неважно, как оно в данном случае пишется, так, как казак, в русской козак, традиции да. «казак» или «козак» э, в украинской традиции. Но в любом случае это восходит к тюркским языкам и означает это «вольный», отсюда и этноним «казах». Первоначально это были люди, которые бежали э, в причерноморские степи из Орды. Потом вместе с ними стали оказываться там в степях бежавшие от поборов и крестьяне, и городские жители, а иногда и мелкие шляхтищи. Дело в том, что вот дворянство украинское именовалось польским термином «шляхта». И, кстати, сказать, шлихетство – это термин, который и к русскому дворянству применялся
0: ну, Петр, довольно да, активно, рёх, именно да. вот
1: в Петровскую эпоху. А дальше получилось вот что. Вот эти степные пространства стали населять эти вольные, никому не подчиняющиеся люди, а рядом сосед. И этот сосед довольно воинственный. Я имею в виду, конечно, Крымское ханство. И вот власть сначала великого княжества литовского, а позже и речь посполитой из этих вольных казаков стали создавать своего рода военнослужилое сословие. И вот такие казаки. С
0: функциями пограничной, преимущественно, стражи. Да. да?
1: да. Ну, я это предпочитаю называть, ты знаешь, порубежным войском. Угу. Потому что рубеж это менее, как мне кажется, определенный. Ну, термин фронтир
0: еще сегодня в науке довольно часто Можно используется. Можно употреблять термин фронтир, но он именно. Как не точная граница. Понимаешь, а он область.
1: именно, как тебе сказать, именно такой более научный, угу. он все-таки в обиходной речи встречается, Нет, не, встречается не так это часто. Правда, да. Вот. Ну, а поскольку моя практика, как ты понимаешь, связана больше с обиходной речью в, в школе. Вот. Но, во всяком случае, мне кажется, это менее определенное нечто и, во всяком случае, не напоминает современные войска. И вот эти казаки сочетали, с одной стороны, так сказать, охрану, вооруженную охрану государственных границ, а с другой стороны, земледельческий труд. Этим, надо сказать, они довольно резко отличаются от казаков донских, потому что мы же помним, что на Дону войсковой круг очень быстро запретил э, земледелие.
0: Именно для того, чтобы оно не отвлекало, да? Нет,
1: я думаю, не, не ради этого, Нет? не ради того, чтобы оно не отвлекало, хоть... Да знаешь, мне даже мысль такая в голову не приходил, хотя, может быть, я думаю, что это было связано. Вопрос
0: о военных поселениях из нашей предыдущей,
1: предыдущей. Ну, это да. Но я думаю, здесь был другой мотив. Я думаю, что войсковой круг Дона очень опасался, что как только начнется земледелие, тут же начнется, так сказать, пожалование этих земель сказать, государством, дворянству. Mm -hmm. И вот чтобы не было даже мысли об этом.
0: То есть, они боялись оккультуривания этих земель в сельскохозяйственном смысле, чтобы они не были введены в оборот? Ну, и... чтобы
1: они не были привлекательны. Не повышалась их ценность. Да, для Я пожалований. И быть. поэтому они занимались скотоводством, преимущественно коневодством, ну, рыболовством. И вот это, собственно, было их основное мирное занятие. Mm -hmm. Там даже ремесел, в общем, особенно никаких не было. А что касается украинских казаков, они как раз вполне себе, как говорится, землю пахали. И вот таких казаков принято именовать городовыми. При этом не надо думать, что тогдашний город... Это нечто напоминающее, напоминающее сегодняшний там, город, ну пусть даже маленький, с 10-30 тысячами жителей. Нет, это городок, укрепленное место, где, может быть, жителей-то несколько сотен, ну, пара тысяч. То есть, это село, но
0: отличающееся от обычного, привычного нам села наличием вот этого ну, укрепления. Да, да?
1: более-менее укрепленное все-таки. Вот такие городовые казаки, ну... Они составляли, собственно, войско, но это войско делилось, естественно, на полки, сотни, и, собственно, полковники, сотники и есаулы составляли верхушку этого общества, которое называлось «старшиной». Да, я поясню, потому что боюсь, что не все наши современники уже знают, кто такой Исаул, тем более, что ну, вот у меня, например, долгое время представление о казачестве, там, когда я был школьником, студентом первых курсов, формировалось, честно скажу, по знаменитому роману «Тихий дон». Ну, И там Исаул – это офицер. И, по-моему, даже, я даже, нет, врать не буду, не помню, какой чин там считался выше, Исаул или Сотник, но что-то сопоставимое. А первоначально Исаул – это знаменщик. Это, собственно говоря... Ну, как говоря, и
0: прапорщик первоначально, знаменщик, да, а не офицерский чин. Да,
1: это, по идее, знаменосец. Но э, вот постепенно вся эта публика составила э, казачью верхушку, казачью старшину. А главой казать, что был Гетман, выборный, которого утверждал в его должности польский король. И потихонечку стал происходить следующее. Представители старшины стали получать коронное жалование, причем это жалование могло быть как деньгами, так и землей. И потихонечку они стали превращаться тоже в шляхту. Мелкую, преимущественно, но все-таки шляхту. То есть, в землевладельцев. При этом они сохраняли, что очень важно, православную веру. Но ну, мы, кстати, знаем, что в Польше были и аристократические роды, высшие из православных, принявшие католицизм очень не сразу. Достаточно вспомнить два таких рода.
0: Ну, вишневецких.
1: Вишневецких, Радзивиллов и Острогожских. Острогорских.
0: Острогорских. Сегодня будем вспоминать. Да. Вишневецких обильно вспоминали во время смуты, естественно, а -а -а. когда делали передачу.
1: Понятно, да. Так вот, теперь надо вспомнить, что вот эти люди, которые получали жалование, они вносились в определенный список. Список этот назывался «Реестр». И соответственно казаки назывались реестровыми. Но э, к середине шестнадцатого века э, таких нет, не шестнадцатого, конечно, семнадцатого века таких реестровых казаков было примерно 20 тысяч. Здесь надо сказать, что э, королевское жалование было не не таким маленьким, оно было ценностью в глазах казаков. И казаки, поэтому, в общем, претендовали на вхождение в реестр. Но Польша очень не хотела э, реестр, э, так сказать, бесконтрольно расширять. Почему? Да потому что взаимоотношения э, между Польшей и казачеством были далеко не безоблачные. И, по-видимому, польское панство... Э, Польская королевская власть просто опасались, э, так сказать, включать в реестр и таким образом ну, так сказать, поддерживать слишком уж большое количество православных украинских крестьян, которые, научив военному делу, в один прекрасный момент могли оказаться в стане польских врагов.
0: Ну, и не будем забывать, что... А с... кроме
1: того, это деньги большие. Вот,
0: я как раз хотел сказать, что расходы на армию должен был утверждать Сейм. Короли каждый раз с ним бодались по этому поводу. Но... Это, конечно, очень острый вопрос.
1: Вообще, это, понимаешь, это же не просто расходы на армию, это постоянные жалование, которые люди должны да. будут получать. Uh, и для Польши это было тоже весьма обременительно. Uh, <coughs> Теперь uh, давай немножко о другом. Uh, прежде чем переходить к Запорожской Сечи, остановимся и скажем о том, что uh, на украинских uh, землях uh, сложилась тогда довольно острая uh, религиозная ситуация. Дело в том, что Польша, как мы знаем, страна католическая. Что касается Великого княжества Литовского, то мы знаем, что долгое время собственно литовские земли оставались языческими. Белорусские и украинские земли, вошедшие в состав Великого княжества, были преимущественно православными. Но с того момента, как Егайло стал Владиславом Егелло, Польским королем. Потихонечку началось движение самого Великого княжества в сторону католицизма. Мы не будем сейчас к этому возвращаться, потому что разговор об этом был достаточно подробный. Ну, а
0: пересмотреть же
1: можно передачу. Там есть у нас. Да, ну, архив. Лист передач, есть, имеется, да, да. да. Я имею в виду другое: что вот это, ну, скажем так, наступление католицизма, некоторое на. Украинских и белорусских землях привело к тому, что здесь появились организации, совершенно неведомые никогда в Московском царстве, а затем в России. Я имею в виду православные братства. Когда объединялись мещане, то есть жители городов, крестьяне входили сюда. Купечество В общем, люди разных слоев Объединенные прежде всего стремлением Защитить православную веру
0: Ну да, в Московской Руси Не, был нужды, не было проблемы
1: такой, Не да, было нужды, да. совершенно верно А здесь нужда была Потому что Речь идет не только о влиянии Королевской власти Хотя вообще надо понимать, что Всегда в Европе С очень большим трудом Существовали представители одного, одной ветви христианства в государстве, где власть была, принадлежала к другой ветви христианства. Уж Не говоря о том, что стало происходить в XVI веке в период реформации. Это мы туда забегать не будем. И
0: религиозных войн неизбежных. Ну,
1: религиозные войны это и, и есть, в общем, следствие реформации. И конечно. в Германии,
0: и во Франции.
1: Ну, особенно во Франции. Да. Во Франции они немножко позже.
0: Никак не возьму в то, говорил Портос, да? Почему мы должны убивать таких же французов только потому, что они по-французски поют те псалмы, которые мы поем на
1: латыни. Да. Ну, с другой стороны идет, так сказать, процесс ослабления влияния православного, потому что мы прекрасно знаем, что Константинопольский патриархат слабеет, он оказался под власть Турции. Московский, ну сначала митрополит, потом патриарх, утверждать свое влияние территориях на территориях принадлежащих речь посполитой не мог и таким образом они оставались в общем время от времени как бы без защит сверху и результатом этого стала брызской уне ну, движение к этой унии началось с 1592 года, а окончательно уния это была подписана, если я правильно 96, помню, в начале 1596 года. Но там произошла вот какая история. Дело в том, что склонился к унии епископат, рядовые верующие, <coughs> приходские священники, рядовые монахи. Многие были против.
0: То есть, решение политическое, а не догматическое, да, на самом деле. Конечно.
1: решение было, конечно, прежде всего, политическое. Догматику они при этом признали, а обрядность настоялись сохранить православную. Надо сказать, что вообще католическая церковь тоже не была в восторге от унии и предпринимала довольно много усилий для того, чтобы униат перевести в прямое католичество. Главным защитником... Термин
0: «униаты» сегодня очень не любят, сегодня принято говорить греко-католики, но для того времени их так называли униатами. Тогда
1: был такой термин. «Греко-католики» – это термин, который появился, насколько я понимаю, не просто в 20 веке, а во второй половине его и ближе к концу.
0: Затрудняюсь сказать, как он появился, да, но сейчас вот...
1: Ну, во всяком случае, вот в литературе старой мы читаем об униатской церкви. Здесь надо еще иметь в виду, что на территории киевщины и вообще на территории вот, украинских земель Великого княжества литовского существовал тоже вызванная, по вот этим отсутствием защиты сверху своеобразный порядок. Этот порядок назывался протекторатом, когда ну, крупная местная знать, например, вот как те же князья. Острогожские, защищали православную веру. И между Константином Острогожским и епископатом, который склонялся к унии, был очень серьезный конфликт. После смерти Острогожского роль вот этого протектора, если так можно выразиться, не взял на себя единолично никто. И эта роль постепенно перешла к казачеству. Каким образом? Ну, каким образом? Значит, вот Казаки
0: назначили себя главными защитниками. Они да? не
1: назначили себя. Не было такого вот акта, что mm -hmm. мы назначаем себя протекторами. А внутренне... что было довольно влиятельной массой, вооруженной во многом массой. И поскольку вот этот религиозный вопрос стоял очень остро католицизм, православие, уния, то ощущение необходимости защищать родную веру был, по-видимому, достаточно острым. Причем, понимаешь, ну вот, если мы возьмем литературу...
0: Тараси Бульби это очень Нет, четко. я имею в виду... Литературу другую.
1: историческую? Я имею в виду литературу историческую, причем о российском государстве, угу. о московском царстве. И даже о московском государстве конца 15 века. Здесь тоже мы все время встречаем, так сказать, необходимость защиты православной веры. Но проблема в том, что здесь это было более верхушечным ощущением. На уровень, так сказать, рядового горожанина или крестьянина, вот эта опасность для православия, она, в общем, практически не переходила. Ну, что там, какая там была опасность? Ну, ересь. Вот ересь жидовствующих мы говорили, по-моему, да,
0: о да. Да.
1: вот, А здесь была опасность реальная. И поэтому вот обострение этих православных чувств, оно, конечно, было, по-видимому, гораздо более серьезным, чем в российском государстве. Здесь я хочу еще об одном сказать. Вот когда я, так сказать, посмотрел материалы Образской Унии, я с изумлением обнаружил, что до сих пор в Википедии, в статье Образской унии, присутствует сведения о том, что вот польские шляхтичи захватывали там православные храмы, территории, на которых находились православные храмы, и сдавали их в аренду, в чем в аренду евреям, а те брали плату за каждое богослужение. Ну, и, то есть, и немножечко открывали там корчмы? Нет, про корчмы, насколько не сказано. Но дело Богу. в том, что Николай Васильевич Гоголь, Тарас Бульба во всей своей полноте. Угу. Между тем, польские историки этот вопрос детально исследовали и установили, что ни одного случая
0: Науки не аренды
1: иудеями православных храмов неизвестного документа не, не, не содержит ни одного такого случая. То есть... Это, по-видимому... Я думаю, что и с
0: точки зрения иудеев это было бы жутким совершенно отступлением
1: от веры отцов. Нет, нет? нет это не было бы никаким отступлением от веры отцов, потому что, в принципе, в этом ничего такого нет. Они, так сказать, не служили там, не молились там. Для них это... Ну, как? Чистый бизнес. Ничего да, мог быть чист. Если бы был, то был бы чистый бизнес. И обосновать это, в общем, нетрудно, потому что многие польские шляхтичи, которые проживать э, на Украине не хотели, а владень там имели, назначали действительно туда своих управляющих. Э, и, иудей управляющий был черчань такому шляхчу удобен, потому что он был чужак. Он для казаков был чужак как абсолютный,
0: для потому
1: что он и иноверец, он и народец, и он говорит на другом языке. Поэтому такой управляющий всецело зависел от хана и был, то есть, от хана, от пана. От пана. И Предан ему был, конечно, всей душевой.
0: Давайте на этот, в, в, в этой мгновение остановимся, несколько э, десятков секунд потратим на рекламу. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Ну... Mm. Мы очень стараемся подбирать рекламу таким образом, чтобы она все-таки хотя бы как-то, хотя бы отдаленно подходила к теме передачи. Но вот сегодня мы рекламируем издание, которое не как-то подходит, а прямо совершенно непосредственно имеет отношение. На сайте shop.diletant.media впервые сегодня эта реклама звучит, да, вот только сегодня размещены лоты. Появилось второе издание книги, которое называется «История Украины». Это можно сказать, сборник, так сказать, где разные периоды писали разные российские историки. Но вот мы с Леонидом, когда перед передачей ознакомились со списком авторов, мы сказали, что мы можем горячо рекомендовать этот авторский коллектив, потому что это Игорь Данилевский, это Татьяна Таирова-Якулева, это Александр Шубин и это Сергей Мироненко. И это действительно серьезные историки. Вы можете там Соглашаться, не соглашаться, его может нравиться, не нравиться, но это не шпана, которая за деньги, так сказать, или иные какие цацки отрабатывает в сегодняшний момент,
1: это историки. Я бы выразился, конечно, вежливо. Я бы сказал, что это не политически ангажированные люди.
0: Ну, можно и так сказать. Вот. Мы остановились на том, что вот в католико-православном противостоянии был еще элемент вот с этими совсем да, уже
1: пришлыми. К этому...
0: Да, прошу прощения. Спасибо. Я заметил, несколько человек поправили. Острожские. Острожские, да, наверное. Острожские. Да, я
1: говорил. Угу. Но э, дело в том, что к этому сюжету нам, конечно, придется возвращаться к сюжету, связанному с еврейским населением Украины. Но вот управляющие евреи были довольно многочисленны, как, впрочем, и купцы, и ремесленники. Но вот случаев аренды православных боюсь, церквей... сами
0: казаки, как уже было сказано, ремеслом не очень хотели заниматься.
1: Нет, казаки ремеслом совсем не занимались, но городские жители были. А вот случаев аренды церквей, я повторяю, не было. Хотя в Тарасе Бульбе это описано с черчайной, я бы сказал, стилистической яркостью. Mm -hmm. а, ну, так вот, понимаешь, ситуация, когда пан католик, а крестьянин, там же не только казачество. Крестьянство много на Украине. А крестьянин... Православный, это дополнительная неприятность, потому что определенный антагонизм между крестьянином и паном он неизбежен. Потому что пан хочет взять мужика побольше, ну, понятно. а мужик хочет заплатить поменьше. А когда еще выясняется, что пан на мужика смотрит сверху вниз, как на еретика, а мужик, в свою очередь, в адрес пана бурчит примерно те же самые слова, то это, конечно, дополняет им симпатии друг к другу, как нетрудно догадаться. И надо сказать, что в этой ситуации недовольные, в том числе недовольные казаки, потому что городовые казаки, я говорю, многие работают вот все они стекаются в сечь. Вот запорожская сечь это нечто заслуживающее особого разговора. Может быть нам карту покажут сечи?
0: Нам нужна вторая кость карта, такая вот, да, вот. Она И... достаточно схематическая, но тем лучше, меньше информации, легче в ней разобраться. А,
1: да. Дело в том, что вот на этой карте видна... Сечь в том месте, где она, собственно, появилась изначально, на острове Хортица на Днепре. Но Хортица была по территории невелика, там было тесно. Постепенно сечь стала перемещаться. И располагалась она всегда, так сказать, на правом берегу Днепра, иногда в некотором отдалении от Днепра. И на одном месте она находилась всегда по нескольку десятилетий. Что в данном случае важно? Я не буду называть названия этих мест, это совершенно несущественно.
0: Ну, то есть, сечь в данном случае аналог современного термина военный лагерь. Да. Стационарный Но, военный так лагерь. Так и есть.
1: Да. Мы же знаем, что есть понятие засечных черт. Угу. То есть, укрепленных черт. Сечь это вот... Укрепление. Так сказать, посекли... Скажем, лес, и построили укрепление. Вот сечевые стрельцы тоже стрельцы, находящиеся в укреплениях, но в данном случае речь идет не об этом, речь идет о том, что Запорожская сечь превратилась ну, в такое своеобразное разбойное гнездо. Дело в том, что в отличие от городового казака, Казак Запорожский не занимался никаким земледелием, и он вообще ничем не занимался, кроме военного дела. Более того, вот, скажем, казаки Донские, они жили в своих хуторах и станицах постоянно, жили семьями. Но мы ведь знаем, что в Запорожскую сечь женщины не допускались могла появиться в виде исключения какая-нибудь, скажем, торговка. Соответственно, раз туда не допускались женщины, то пребывание в Сечи всегда было, что называется, вахтовым. Поэтому... Вот я сказал, казак-запорожский, в отличие от казака-городового. Сам в это время внутренне усмехался, потому что это на самом деле одни и те же одни люди. Одни и те же люди просто... В разные периоды своей жизни.
0: В этом смысле очень характерен известный эпизод из Тараса Бульбы, когда он собирается сопровождать сыновей в сечь, жена пытается не пустить, и он там возмущенно произносит, чтобы я стал гречкосеем. Вот это пренебрежение к крестьянскому труду, оно в
1: этом очень четко ну, Не будем забывать, что Бульба не просто казак, он казачий полковник. Это как раз вот та самая мелкая шляхта.
0: Но я думаю, что в основе его, его амбиции общеказачья, а не старшинская.
1: Да, думаю, что во многом старшинская, потому что старшина уже сама с земледельческим трудом ну, не знаю, мне в этом кажется именно презрение не аристократа, а казака. И то, и другое. Ну, и может И то, и другое. Значит, чем же в таком случае жила эта вольница? Жила она охотой, рыбной ловлей, а главным образом, конечно, набегами. Причем набегами в разных направлениях. Бывал на Крым, бывал на турок, бывала... На Польшу. Вроде бы. Польские подданные. Но это такие своеобразные подданные. Не случайно я говорил о том, что Польша относилась к их вооружению с очень большой осторожностью.
0: Но И они хоть... все-таки считали
1: себя польскими подданными, А да? Куда же они демятся, если они сегодня в сечи, а завтра они снова... Просто те, те же донцы территорию.
0: очень долго себя отказывали считать прямо подданными русского царя.
1: И тем не менее подданство было. Донцы получали жалования.
0: Естественно было, но
1: вот на публику
0: они все время подчеркивали, что они люди вольные.
1: Так вот, понимаешь, в чем дело? В Сечи находятся польские подданные. Сечь сама по себе, как некая совокупность, конечно, Польше не подчиняется. И э, власть Польши э, на Сеч никоим образом не распространялась. Но я еще раз говорю, что это одни и те же люди. Сегодня ты в Сечи, а завтра э, на территории э, Украины, в каком-то из городков, и вполне можешь оказаться реестровым казаком и Польше служить. Как это, кстати, было с Хмельницким, о котором речь впереди. При этом надо понимать, что поскольку сечь Польши не подчинялась, а добывали себе казаки пропитание преимущественно разбоем, ну, например, грабежом, так сказать, караванов на Черном море, даже есть... Ну, так сказать, специальный такой корабль. Чайка. Казачья чайка, который ну, использовался, собственно, исключительно для нападения на купеческие, а бывало, что и военные корабли. Так что, кстати, когда Петр Великий э, с лодок захватит шведский корабль и выбьет медаль «Небываемая бывает», на Балтике, он, да, он будет неправ, Потому что на море такое случалось и не раз, и не десять. Но, правда, и турки не шведы.
0: Да это и сейчас случается в Адонском заливе достаточно регулярно. Ну,
1: сейчас нельзя не сказать, что это все-таки после ну, да. Петровской медали, а не до нее. Вот. И поэтому в глазах остальных жителей Украины Запорожцы, конечно, были героями. Вот это надо четко понимать, что 16 век, 17 век совершенно не было того отношения к грабежу и разбою, которое... Ну, существовал, скажем, в прошлом столетии, в 20 веке. Нет, так же, как на Кавказе, э, разбой, э, нападение на мирное население. Это было, помнишь, замечательный лозунг, который в советское время на домах мы видели? Дело доблести, чести и геройства. Вот именно так. И тот, в общем, не мужчина, кто не побывал в Сечи, не участвовал в походах. Дома
0: с... сидеть, добавиться да с женой из того же Тараса Бульба.
1: Совершенно верно. И более того, я опять хотел, и сам хотел сослаться на Тараса Бульбу. Смотри, он отправил сыновей учиться. Сыновья вернулись. Они не хотели ехать учиться, он их заставил. И это, кстати, очень сильно отличает украинское казачество от Донского. Я совершенно не могу представить себе Донского казака, который отправляет сыновей куда-нибудь позже. В веке, да. Да. Ну, Ну, ты сравнил, да, как да. говорится. Нет, причем 19. тут девятнадцатый да, век. Я говорю про 16 семнадцатый.
0: Ну, ближе к Европе все-таки да.
1: ничего что-то вот это, И это очень большое отличие. Mm -hmm. Но когда они возвращаются, он их везет в Сечь, потому что, получив образование, они должны теперь доказать, что они физически сильны бесстрашные, мужественные, выносливы, а для этого нужно отправляться в Сечь.
0: Мы потом не будем забывать, что для Тараса Больба отцовская власть вообще чрезвычайно важная скрепа. Да, поэтому поступая наперекор их желаниям, он все время эту власть
1: утверждает. Да, но тут как раз, когда он везет в Сечь, тут никакого наперекор...
0: Да, но начинается это с насмешек, а, это... яка на тебе смешна с да, да? это да.
1: другое дело. Вот. И теперь возникает вопрос, а почему Польша не раздавила Сечь? Нужна? О, абсолютно точно. Нужна, нужна против Крыма и Турции прежде Также всего. Также как и Москве нужен Дон против Кавказа. Совершенно верно. Но тут надо иметь в виду и другое, что Сечь никогда не пытался уничтожить Крым, и он не пытался его уничтожить по той же причине. Для крымцев Сечь была своеобразным противовесом Польше. И вот этот треугольник, Крым-Польша-казаки, он очень важен для будущего нашего разговора, потому что он объясняет многое в действиях крымского хана в союзе с Хмельницким и в его переходе периодическом на сторону Польши. Но сечь сечью а помимо сечи, на территории Украины не единожды в 17 веке вспыхивали очень серьезные казацкие восстания. Ну, я бы сказал, даже казацко-крестьянские восстания. Причем они воспринимались не столько как национально освободительные. Мы вообще немножко, как мне кажется, преувеличиваем значение вот национальных различий в столь давние времена, сколько как... Конфессионально освободительные. И когда казаки говорили ляхи, то они имели в виду не столько говорящих на польском языке, сколько католиков. Вот православный, он не мог быть ляхом. Надо сказать, что название... Но при этом
0: для него родным мог быть польский
1: язык. Да. Есть, есть То он есть поряд... православное
0: население той же Хелмщины, например, а его там довольно много, не называли ляфами? Ну, думаю, что нет. Конечно. Я тоже mm -hmm. думаю, что Тем нет. Тем
1: более, что, понимаешь, вот сегодняшние границы между языками, они не были столь прочны, в 16, столь резки, вернее, не прочны, а резки, в 16-17 веках. Ну, не секрет, что лексически... Два восточнославянских языка, украинский и белорусский, значительно ближе друг к другу, чем оба они к русскому языку. Русский язык сильнее, так сказать, эволюционировал от первоначальной основы. Но, кроме того, и с польским украинский и белорусский не только ближе, чем с, рус... чем с русским не только ближе к польскому, чем русский к польскому, но и имеет с польским больше общей лексики, чем с русским. При этом никто не отрицает того, что все три языка восточнославянские, а польский западнославянский. Но дело в том, что длительное пребывание в составе Речи Посполитой естественно оказало на лексический строй и украинского, и белорусского языков очень сильное влияние. И поэтому... Ну украинец того времени, поляка чаще всего понимал без перевода.
0: Ну, насколько я читал документы на времен Смуты, поляки с москвичами тоже, в общем, понимали друг а друга А это ли, объяснялось вот чем. Это были в основном Конечно, литовцы. это были в
1: основном, не литовцы, а литвины. Литвины, да. Ну,
0: литовцы я имею в виду в значении. Под
1: которыми скрываются чаще всего белорусы и... Не случайно я всегда вспоминаю, э, так сказать, как мне один э, ну, довольно видный белорусский историк э, однажды сказал, э, что еще пару таких праздников. Он имел в виду праздник 4 октября. Э, 4 ноября, конечно, ноября я говорил, сказал У -у -у. октября, 4 ноября, и мы с вами совсем разойдемся. Потому что это в Беларуси воспринимается неоднозначно. Это, мы говорим, что там, ополчение изгнало из Кремля э, поляков, а на то оно изгоняло польских подданных, часть всего белорусов. Так что тут э, понятно, почему вы понимали без перевода. Э, ну так вот, э, еще о чем хочу сказать. Дело в том, что есть название, которое... Иногда применяют вот к этим как раз э, повстанцам 17 века, причем первой половины 17 века. А с другой стороны, э, есть сведения, что вообще само это название появилось только в 18 веке, и, по-видимому, это название э, к повстанцам 17 века стали применять как бы задним за задним числом. числом. А сами они так не назывались. Я имею в виду... Э, Восстание 1630 -го года во главе с Тарасом Федоровичем, видимо. А может быть, Федоровичем.
0: Нет, Тут... думаю, что Федоровичем. Вот я да, тоже думаю, б... что б... Федоровичем. Белорусский вариант, скорее да. всего. Да,
1: восстание 1935 -го года выгла с Иваном Сулимой. Восстание 1937 -го года выгла с Павлом Павлюком. То есть, ты видишь, периодичность очень, так сказать, небольшая. И едва подавляется одно восстание, как в скорости начинается другое. Но, надо сказать, все эти восстания полякам удалось подавить. И после этого началось затишье. Э, затишье, которое продолжалось приблизительно 10 лет. Э, и в польскую историю оно вошло как золотой покой. Или даже золотой покой шляхты. И продолжалось это до 1948 э, -го года, когда разразилось новое восстание, крупнейшее э, как мы понимаем, это восстание Богдана Хмельницкого. Ну, несколько слов, конечно, надо сказать о том, кто такой вообще Богдан Хмельницкий.
0: И почему он Богдан Зиновий?
1: Ну, Богдан Зиновий-то он, понятно, почему. Потому что, понимаешь, был такой обычай, что в русском государстве, что в Украине, давать человеку два имени. Крестильное и так называемое русское имя. Или, ну, как ученые называют, не календарное имя. А иногда эти имена называют прозвищными. Но только тут надо понимать, что прозвищное имя и прозвище в современном смысле слова не, не имеют одно и то же, совсем да. не одно и то же. Потому что если сегодня прозвище, ну, все-таки, как правило, имеет отношение к внешности человека, особенностям его речи, поведения и так далее, то прозвища того времени никак с этим не были связаны. Я очень люблю пример классический, правда, не из украинской, а из сугубо русской истории о трех братьях родных. В этой семье были приняты не календарные имена, этнонимы. Так вот, одного брата звали... Прусин, второго – Литвин, а третьего – Мордвин. И они были родные брать при этом. Вот. Но я не буду сейчас больше говорить об именах и фамилиях, потому что я увлекусь и уйду в сторону. Вот. Но совершенно очевидно, что имя Зиновий – это имя Крестильное. А имя Богдан – это имя уличное или прозвищное. Его не было тогда в Святцах. Угу. Сегодня это вполне официальное имя. Ну вот у нас коллега появился по имени Богдан. Но тут понятно Богдан Богом Данный. Угу. Это, конечно, вот такое прозвищное.
0: Йедоне есть во французском то же самое Данный Богом, да?
1: Да, причем таких имен много были. Такие, вот Богом данное это положительное имя, uh -huh. а были отрицательные. Отсюда фамилия знаменитой русской актрисы Неждан, uh -huh. Нежданова. Uh -huh. вот. Это имена, которые маскировали крестильное имя. Но поскольку принято Хмельницкого именовать в основном все-таки этим прозвищным именем, мы не будем нарушать традицию. Дело в том, что Хмельницкий как раз принадлежал к старшине. Он был Чигиринским казачьим сотником, и много лет верой и правдой служил Польше, в том числе и к старшине вой... и к шляхте, да? Ну, раз это старшина, то это и тем самым, ну, соответственно, мелкая шляхта, служил, в том числе воюя против России. Угу. И воевал, видимо, неплохо.
0: Имеется в виду поход короля Владислава к Москве, да, если не ошибаюсь? Ну, только к Смоленску. К Смоленскую. к Смоленску. 30, ну, да. смоленская, смоленская война.
1: Смоленская война, конечно. И за эту смоленскую войну он получил даже от Владислава наградную саблю именную. Да, поход к Москве он слишком молод еще был, он
0: не мог в нем участвовать.
1: Владислав к Москве, в общем, как король и не ходил никогда. Ты имеешь в виду, видимо, поход 1618 да, года, но он тогда был королевич, он ну. королем еще не был. А Нет, я имею в виду, конечно, Смоленскую войну, но и потом столько не живут, угу. чтобы взрослым участвовать в походе 18 -го года, а потом в 48 поднимать восстание, ну извини, это угу. другая продолжительность жизни нужна.
0: Я, кстати, к стыду своему не помню, он года десятого рождения, Хмельницкий, наверное, да? Приблизительно. Я точно, точно его Ему лет 40 примерно, да, в период, когда поднимается Ну, восстание. думаю, что
1: да. Это можно посмотреть mm -hmm. потом специально. Надо
0: было посмотреть, конечно, но вот руки не дошли, что называется.
1: Но все это сорвалось в один момент. Сорвалось в 1948 году. Значит, обычно у нас говорится так. Сосед, польский шлях Чеплинский, напал на хутор Хмельницкого, увел жену и запорол сына. История там на самом деле запутанная настолько...
0: Жену не жену,
1: да. <как> а, нет, на тот момент не жену. А, значит, у Хмельницкого жена много лет болела, лежала, при Хмельницком жила, ну, скажем так, прислуга, он жениться на ней не мог, и ушла она с Чеплинским, судя по всему, совершенно добровольно. В общем, в это лучше даже не влезать, это отдельная совершенно тема. Так или иначе, но взбешенный, разобиженный Хмельницкий кинулся искать управу, и управу не нашел.
0: Хотя дошел до короля.
1: Ну да. Он кому только не жаловался. Управы не нашел. И после этого как раз он бежал в Сечь. И вот там в Сечи он и призвал казачество к восстанию. И был избран гетманом. И в мае 1948 -го года первое сражение у Желтых Вод, в котором войско Хмельницкого наголо, надо сказать, разбила войско коронного Гетмана Потоцкого. Затем, буквально через несколько дней, повторно нанесло Потоцкому поражение, уже теперь под Корсунем. И тут можете себе представить, что началось. Потому что такой успех моментально привлек на сторону Хмельницкого массы казаков, крестьян, э ряды его воинства стали пополняться. Ну, и надо, конечно, сказать то, о чем у нас особенно говорить да. было не принято. О татарах. Нет. Это как раз совершенно нормально. Я о другом. О том, что представлял собой вот этот поход Хмельницкого с точки зрения людей, которые его переживали. Значит, это грабеж это убийство, это пытки. Причем это касалось все и поляков, и, как это неудивительно, православных. Ну вот современник писал, тогда гибли православные ремесники за то единственное, что носили польское платье. И, конечно, абсолютная катастрофа обрушилась на украинских евреев. Но надо сказать, что до Холокоста в еврейской истории, Хмельницкий это самая страшная фигура.
0: Ну, к этому, я думаю, в следующей передаче да. еще вернемся. Значит, уважаемые наши слушатели, в следующий вторник у нас передачи не будет. Я буду в небольшом отъезде, да. Но дело в том, что в 43-й школе наступают каникулы, на самом деле, и наша передача уходит на каникулы. Вот. А, а через неделю мы, соответственно, вернемся и продолжим этот разговор. В ближайшее время вас ждем особое мнение. Айдар Ахмадеев беседует с Михаилом Касьяновым, председателем партии «Народной свободы», премьер-министром России в начале 2000-х годов. В программе «Манни Токс» Маша Майер сбудет. Вот Евгения Кугана сегодня заменяет другой Евгений, тоже экономист Евгений Гантмахер. И в программе «Статус» классический набор Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом. И Максим Курников. Вот такая программа на сегодня. Всего вам самого доброго. Спасибо за внимание. Редактор